0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. But there is one more thing: don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Mistake, to the voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 4 juillet 2023. Vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles. voici les 4 actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Les Pays-Bas vont limiter dès le mois de septembre les exportations vers la Chine de technologies pour la fabrication de puces. Intelligence artificielle ensuite, l'offensive des médias pour réclamer une rémunération pour l'utilisation de leur contenu se poursuit en France. Direction les états unis après ça, Netflix va revoir sa stratégie publicitaire pour augmenter ses revenus. Et Apple va de son côté devoir réduire la production de son casque de réalité mixte, le Vision Pro. Voilà pour les informations à décoder aujourd'hui, on commence donc avec de nouvelles restrictions à l'encontre de la Chine, et cette fois, elles nous viennent des Pays-Bas. Depuis le mois de mars, nous savions que les Pays-Bas allaient prendre des mesures de restriction à l'exportation vers la Chine. Des mesures qui concernent les technologies de pointe pour fabriquer des puces. Désormais, nous savons quand ces mesures entreront en vigueur. Et ça sera en septembre. Mais revenons avant de poursuivre quelques mois en arrière. Les États-Unis, vous le savez, ont pris des sanctions contre la Chine. Parmi elles, des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs, ces puces essentielles à l'ère du numérique et de l'électronique. Le but, ralentir les progrès technologiques de la Chine. Parce que priver l'empire du milieu de semi-conducteurs, ça signifie aussi le ralentir sur l'intelligence artificielle, les voitures électriques ou encore sur l'armement. Parce que oui, de nos jours, il y a aussi un besoin de puces dans l'industrie militaire. Plus qu'un impératif économique, les Américains justifient donc leur position par un besoin de sécurité nationale. Mais pour que leurs mesures soient réellement efficaces, il faut que leurs alliés les suivent aussi. Parce que les technologies les plus importantes de ce secteur sont occidentales, non pas américaines uniquement. Et ça vaut notamment pour les Pays-Bas, qui abritent un géant, ASML. Nous en avons déjà parlé, mais ASML, c'est le numéro 1 des machines permettant de fabriquer des puces. Sa technologie est la plus avancée. Si ASML coupe ses exportations, le coût devient encore plus dur à supporter pour la Chine. Comme les Américains, les néerlandais justifient ces mesures de restriction par un souci de sécurité nationale, les puces ayant, je cite le gouvernement, « certaines applications militaires avancées ». Et donc le règlement sur les équipements de fabrication de semi-conducteurs avancés entrera en vigueur le 1er septembre 2023. La ministre du commerce extérieur néerlandaise s'attend à ce qu'il y ait 20 demandes de permis par an pour l'exportation, Rappelons que ces règles, décidées en mars, concernent les machines de lithographie profonde par ultraviolet, une technologie essentielle pour l'impression des circuits les plus petits. Et le spécialiste de ces machines n'est autre que… ASML. Ces règles ont également été décrétées sous pression des états unis Tout cela ne devrait, à en croire l'entreprise, pas trop impacter les résultats d'ASML qui a toujours des prévisions de forte croissance. La Chine a évidemment exhorté les Pays-Bas à ne pas prendre de mesures et à ne pas abuser de contrôle à l'exportation. Il faut toutefois s'attendre à de nouvelles restrictions dans les prochains mois aux Pays-Bas, aux états unis ou, pourquoi pas, au Japon. Parlons d'un sujet que nous avons déjà commencé à décoder la semaine dernière. Des médias du monde entier sont inquiets devant l'essor de l'intelligence artificielle et des chatbots type ChatGPT. Pourquoi Eh bien parce que pour être développés, entraînés et mis à jour, ces IA ont besoin de quantités astronomiques de données. Parmi ces données, il y a des contenus comme des articles de différents médias. De grands éditeurs de presse demandent donc une rémunération pour cette utilisation de leur contenu. Il faut se rendre compte, hein, c'est la création d'un nouveau modèle commercial basé sur la propriété intellectuelle des médias qui est en jeu ici. La semaine dernière, nous apprenions que des médias, essentiellement de grands médias américains, négociaient déjà avec des géants de l'IA comme OpenAI. L'offensive se poursuit également en France, notamment à travers Pige, l'Alliance de la Presse d'Information Générale. Marc Feuillet, le directeur général du groupe Figaro, a lui mis en avant l'intégration de Bard, le chat GPT de Google, dans son moteur de recherche. Il a donc expliqué que, selon lui, je le cite, « l'IA va se nourrir de nos contenus en continu », puis fournir à l'internaute des réponses synthétisées, digérées. Il estime aussi que les liens directs vers les articles seront mis en dessous des réponses du chatbot. Face à cette utilisation massive de leur contenu, les médias s'organisent, via la pige, mais aussi via le groupement des éditeurs de contenu et services en ligne. C'est un syndicat d'environ 140 médias et services numériques. Il compte sur l'aide du CFC, le Centre français d'exploitation du droit de copie. Le CFC justement va proposer aux médias français de négocier leurs droits par rapport aux IA. Ils comptent leur proposer et proposer aux géants de l'IA de placer sur leur site un outil explicitant leur choix aux robots d'OpenAI, Google ou encore Microsoft. Nous pouvons comparer ce sujet à celui des droits voisins. Ces droits créés en 2019 par une directive européenne permettent aux médias de demander à Google ou encore à Meta une rémunération pour l'utilisation de leur contenu sur leur plateforme. Mais, et c'est un mais important, la fouille de données et l'extraction comme le font les IA, eh bien c'est autorisé par cette même directive, sauf si les éditeurs de contenu la refusent explicitement. Alors pourquoi c'est important ce point Parce que ça pourrait permettre aux éditeurs de presse européens d'empêcher les IA d'utiliser leur contenu, et donc de négocier ensuite une rémunération contre celle-ci. Bref, vous l'entendez, c'est une question complexe qui se pose à l'ère de l'intelligence artificielle. Nul doute que les négociations vont s'intensifier dans les mois à venir, notons que dans une époque où beaucoup de médias sont en crise, une manne de revenus supplémentaires issue de l'intelligence artificielle est bienvenue. Netflix serait en train de revoir sa stratégie publicitaire, le géant du streaming voudrait selon le Financial Times, développer des formats publicitaires de plus en plus ciblés. Ce qui devrait théoriquement attirer encore plus d'annonceurs et donc encore augmenter les revenus de Netflix. Des discussions qui arrivent quelques mois après que le géant du streaming ait lancé fin 2022 un abonnement moins cher mais avec de la publicité. Parmi les nouveautés attendues donc, il y aurait des campagnes épisodiques. Une série de publicités ciblées en quelque sorte avec des pubs à voir dans un ordre précis et élaboré par rapport à ce que vous regardez. Une telle fonctionnalité permettrait aussi d'éviter de montrer toujours la même pub aux consommateurs. Netflix veut surtout permettre aux annonceurs de cibler les téléspectateurs plus facilement que sur les chaînes de télévision traditionnelles, et cela passera peut-être par plus d'autonomie. Actuellement, la plateforme utilise la technologie de Microsoft comme serveur publicitaire. Mais selon le Financial Times toujours, Netflix serait en train de développer sa propre plateforme, ce qui lui donnerait plus de latitude pour innover dans la publicité ciblée. Un responsable de la publicité aurait également déclaré que Netflix gagnait désormais plus d'argent par utilisateur via l'abonnement avec pub que via les abonnements standards. Notons enfin que le géant du streaming chercherait aussi à inclure de la publicité dans son offre de jeux vidéo. Bon, il semblerait que l'abonnement avec publicité soit pour le moment un pari gagnant. Déjà un premier pépin pour Apple et son casque de réalité mixte, le Vision Pro, selon les informations du Financial Times. La marque à la pomme se voit dans l'obligation de diminuer énormément ses prévisions de production pour le casque. Un coup dur pour ce qui a été annoncé comme une révolution par Apple. Hein. Alors pourquoi ce retard à l'allumage Le Financial Times évoque surtout une raison, la complexité de l'appareil. À commencer par ses écrans, deux micro OLED qui sont la partie la plus chère du casque. Ceux des prototypes présentés en juin par Apple ont été fournis par Sony et TSMC. Selon le média américain, Apple serait mécontent des rendements pour la production de ses écrans. Mais plus globalement, le Vision Pro contient beaucoup, beaucoup de technologies de pointe inédites pour un tel appareil. Rappelons maintenant qu'il coûte quand même 3500 dollars. À ce prix-là, difficile d'en faire un produit vendu à plusieurs millions d'exemplaires, grand public. Possible qu'Apple ait donc revu ses ambitions à la baisse devant ce constat. En attendant, l'assembleur du casque, c'est le chinois LuxShare. Selon des sources issues de cette société et évoquées par le Financial Times, Apple prévoit de fabriquer non plus 1 million de vision pro, mais 400 000. Pire, selon d'autres sources, Apple n'aurait commandé suffisamment de pièces que pour 130 000 à 150 000 unités pour 2024. On est loin du million annoncé initialement. hein. Plusieurs experts affirment qu'Apple s'attendait à une production moindre et à perdre de l'argent avec ce produit. Peut-être que ce Vision Pro doit surtout servir à ajuster les coûts et la chaîne de production. Surtout que malgré ce léger obstacle, les prévisions restent bonnes. Le cabinet d'analyse Canalyze estime qu'Apple dépassera les 20 millions d'utilisateurs dans les 5 ans. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain pour un nouvel épisode.